0: Wenn man von Klimaschutz oder Umweltschutz spricht, dann spricht man eigentlich von Menschenschutz, weil die Umwelt und das Klima, das wird auch weiter bestehen, wenn wir nicht mehr da sind, wenn wir die Kurve nicht bekommen. So, ne? Das heißt, ähm, eigentlich müsste das Augenmerk viel mehr darauf liegen, dass wir schauen, okay, in unserem aller egoistischsten Interesse, was können wir tun als Menschen, um die Menschheit fortführen zu können. So, Und ich glaube, das ist was, was ähm, viel zu kurz kommt. Es geht darum, dass wir Lösungen finden, die es lebenswert machen in dem Bild, was wir von uns als Menschheit für die Zukunft gestalten wollen.
1: Im Leben nicht.
0: Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche
1: Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 71 des Ehrlichen Trierer Podcasts, Gleichzeitig eine Premiere und ein Wiedersehen mit Freunden. Und zwar zeichnen wir diese Folge heute in Berlin auf, in Kreuzberg, um genau zu sein. Und dort treffe ich einen gebürtigen Trierer im Exil. Er ist Experte für Fragen von Energie und sein Spezialgebiet ist die Mobilität. Er betreibt selbst den Blog allaboutmobility.de. Dort fasst er jede Woche fünf interessante Trends zusammen und hauptberuflich ist er Practice Lead Mobility bei TLGG und heute zu Gast im Ehrlichen Trierer Podcast Alan Atzberger. Alan, ich grüße dich.
0: Hey, freut mich. Mega, dass wir uns hier sehen. Haben uns, glaube ich, 20 oder 25 Jahre nicht mehr gesehen. Müssen wir nochmal nachrechnen, wann das war. Aber wir waren mal, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wir waren mal quasi Nachbarn. Ähm, und sind jetzt wissen es alle ja. und sind im schönen Trier Süd Gemeinsam aufgewachsen.
1: Das war eine wilde Zeit. Ja, was man so wildes macht mit Zehn <lacht> im Hubert-Neuerburg-Gebiet, wenn man nicht gerade in der Straßenfußballmannschaft spielt. Den Bolzplatz, den äh, gibt es ja tatsächlich heute noch. Gibt ja. neue Tore mit Netz, hat sich ja also was getan, hat ja damals gefehlt. Und damals, wenn ich mich so zurückerinnere, hat äh, dein Vater auch schon mal mitgespielt hin und wieder und war auch politisch aktiv in einer Richtung, die damals total neu war, revolutionär. Wenn du dich zurückerinnerst, äh, was hat dir da damals vorgelebt und vielleicht auch ein Stück weit geprägt.
0: Das stimmt. Also mein Vater, muss man dazu wissen, ist sehr jung Vater geworden. Das heißt, ja, der hatte auch Lust, als wir irgendwie Kinder und Jugendliche waren, irgendwie mitzumachen und, und dabei zu sein. Und war aber tatsächlich auch politisch aktiv und zwar bei den Trierer Grünen. Damit bin ich quasi mehr oder weniger aufgewachsen und das muss man jetzt auch dazu sagen, zu einer Zeit, als Grün tatsächlich noch so ein bisschen exotisch war und tatsächlich auch noch nicht so in der breiten Masse angekommen war. Wie sah das aus im Alltag damals? Das sah im Alltag so aus, dass all meine Freunde, beziehungsweise alle Eltern meiner Freunde irgendwie ein Auto hatten und er ein klappriges Fahrrad. Also anti-autoritär. Anti-Auto, durch und durch. Und es wird auch kolportiert, dass er tatsächlich hochemotional war als mein erstes Wort, als Baby als Kleinkind dann äh, nicht äh, Papa oder Mama, sondern Auto war. Das war dann natürlich nicht äh, so gemeinsam. <lacht> das war dann nicht so gewollt. lieber äh, hätte es dann irgendwie Fahrrad oder ähm, Zug sein sollen, aber ähm, so war das halt.
1: Und wie sah da der Alltag so aus, wo du sagst, im Rückblicken, das hat sich damals schon unterschieden und ist vielleicht erst heute Normalität geworden?
0: Ich glaube, was vor allen Dingen geformt hat und geprägt hat, waren die Diskussionen, die wir führen konnten. So, ähm, Das heißt, damals in den, ja, muss man sagen, 90er Jahren ähm, hat er dann schon irgendwie am Abendbrottisch ähm, von dem Sternverkehr der Busse äh, erzählt, dass das irgendwie Sinn macht, die so zu organisieren und hat von irgendwelchen Abfallthemen
1: Gesprochen, die er da. Aber jetzt konnte man noch gar keinen Müll trennen, ne?
0: Weiß ich gar nicht ganz genau, wann das angefangen hat, aber das waren tatsächlich so die Themen, kommunale Müllentsorgung und so weiter und so fort, die man da immer so gehört hat. Und von daher, glaube ich, war das schon ein Stück weit prägend. Aber was ich tatsächlich auch ähm, spannend fand, war ähm, so im Austausch mit Schülern, Schülerinnen, Freunden und so weiter und so fort ähm, zu sehen, dass es da halt unterschiedliche Perspektiven und Werte gibt und das hat, ähm, glaube ich, in der frühen Jugend auf jeden Fall mit geprägt und geformt. Ausgestattet
1: mit diesem Wertegerüst hast du das quasi auch zu deinem Beruf gemacht. Welche Etappen hast du denn da zurückgelegt nach der Schule? Also
0: nach der Schule habe ich eine relativ klassische Etappe hingelegt und war erstmal ein Jahr in Australien, ne? Travel genau, um mich quasi von den Strapazen des Schullebens äh, zu belohnen. Rückblickend ein bisschen äh, skurril, aber äh, war auf jeden Fall eine, eine gute Zeit. Und dann habe ich im Anschluss ein Studium gemacht. Dazu muss man sagen, in der Zwischenzeit war ich dann auch schon äh, nach Berlin gezogen. Also ich war mit 16 genau mit meiner Mutter, meinem Bruder und dem Partner meiner Mutter nach Berlin gezogen, um dann hier auch dann das Abitur zu machen und ähm, habe dann hier in Berlin und Paris studiert. Und zwar internationales Management. Und da ist auch noch eine kleine Richtigstellung. Ich bin gar nicht gebürtiger Trierer, sondern bin in Trier aufgewachsen. Aber gebürtig komme ich tatsächlich aus Frankreich. Also bin so mit so einem deutsch-französischen kulturellen Rucksack quasi aufgewachsen.
1: Was war da jetzt für dich so während des äh, Studiums und der Zeit danach äh, wegweisend für das, was du heute machst?
0: Also was ich gelernt habe im Studium, äh, dadurch, dass das in Berlin und in Paris stattgefunden hat, war wirklich so ein hohes Maß an Autonomie, also sich zu organisieren organisieren, ne? Es fängt dann an mit, okay, wo finde ich jetzt eine, eine Studentenzimmer in, äh, in Paris? was ja nicht immer so super erschwinglich ist, wie man weiß. Aber was ich dort auch vor allen Dingen besonders prägend fand, war die Zeit der Diplomarbeit, die ich da geschrieben habe, wo ich einen Vergleich der erneuerbaren Energien in Deutschland und in Frankreich ähm, ge geschrieben habe. Es ging um vor allen Dingen eine Potenzialanalyse beziehungsweise um zu vergleichen oder zu verstehen, warum damals, 2010 war das, warum ähm, die erneuerbaren Energien, vor allen Dingen Photovoltaik, äh, in Deutschland so stark äh, im Kommen waren und in Frankreich, wo ja teilweise dann auch deutlich mehr die Sonne scheint, zum Beispiel in Südfrankreich, wo auch Teil meiner Familie lebt, ähm, diese PV-Technologie nicht so richtig durchgestochen hat. Und deswegen ähm, habe ich mir gesagt, das will ich mir mal anschauen, das will ich besser verstehen und habe dann so die Fördermechanismen mir angeschaut und was man da so quasi in zwei Sätzen zusammenfassend sagen kann, ist tatsächlich die Steuerung ähm, durch Förderung war in Deutschland zu der Zeit deutlich attraktiver, deutlich effizienter auch und man mag es kaum glauben, weniger bürokratisch als das in Frankreich der Fall war und deswegen waren das so die wilden äh, PV, also Photovoltaik Jahre in Deutschland, wohingegen es in Frankreich ja sehr lange auch noch auf das Thema dann Atomstrom gesetzt wurde und weiterhin wird.
1: Wie ist das in Frankreich? Sind das immer noch mehrheitlich Fans der Kernenergie oder ist das ein ähnlicher Trend wie in Deutschland, dass man jetzt umsteigt auf Energiewende, auf Nachhaltigkeit? Ist Kernenergie vielleicht eine nachhaltige Energie?
0: Ja, ich glaube, das kann man nochmal separat diskutieren, aber was ähm, tatsächlich jetzt in Frankreich so in den letzten ein, zwei Jahren stattgefunden hat, ist eine ganz interessante Wende in der Diskussion, weil lange Jahre tatsächlich ähm, Kernenergie als die... Perfekte Lösung galt, weil sie günstigen Strom und äh, vordergründig sauberen Strom ähm, ermöglicht. Und jetzt hat man tatsächlich durch die Corona-Krise einen dramatischen Rückstau in der Wartung der Kernkraftwerke in Frankreich erlebt. Also das heißt, während der Corona-Krise wurden die Kraftwerke nicht so gewartet, wie das äh, hätte sein sollen. Und dadurch ist tatsächlich ähm, ein Großteil der französischen AKWs nicht mehr am Netz. Und dadurch entsteht quasi jetzt äh, eine Riesendiskussion, ob Atomkraft in Frankreich noch das Mittel der Wahl ist oder ob man da nicht auch auf andere Energieträger setzen
1: kann und soll und muss. Also wenn wir jetzt Dunkelflaute haben und jetzt es dunkel ist und kein Wind weht, sind wir ja schon ein bisschen auf französische Kernenergie auch angewiesen, ne?
0: genau. Aber genauso ist tatsächlich jetzt in den letzten Monaten Frankreich regelmäßig auf Strom aus Deutschland angewiesen gewesen. Und das ist tatsächlich was, wo in Frankreich es immer hieß, ja, ja, unsere Atomkraftwerke, die laufen konstant und die können nach Linie laufen und sichern jeglichen Bedarf zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und da sieht man tatsächlich, dass jetzt da eine Wende stattfindet, auch in Frankreich. Und ich glaube auch, um das Thema vielleicht nochmal mal ein Stück weit größer zu denken. Es macht aus meiner Sicht nicht zwangsweise Sinn, diese Energiethemen so isoliert zu betrachten. Zum einen auf nationaler Ebene. Ich glaube, da müssen wir auf einem europäischen Level äh, uns die Themen anschauen. Und zum anderen aber auch ähm, Energie nicht nur als Stromthema zu betrachten, sondern tatsächlich auch in Kombination mit der Mobilitätswende, mit der Verkehrswende, mit der Antriebswende. Und ich glaube, da müssen wir ganzheitliche Lösungen finden und Antworten formulieren.
1: Was ist da deine Vision?
0: Die Vision, das ist ein großes Wort, aber wir brauchen ein... Bild, welches Lust macht und nicht irgendwie Angst und äh, Schrecken verbreitet, sondern ein Bild, was uns ähm, motiviert als Gesellschaft zu verstehen, dass wenn wir nicht handeln, was ja auch eine, was ja auch eine legitime Entscheidung sein könnte, wenn, also wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir nicht, wenn, wenn, wenn wir entweder so weitermachen wie bisher oder wenn wir überhaupt ähm, nicht handeln, ich glaube, es wird schon hier und da gehandelt, aber vielleicht ähm, oder sicherlich nicht äh, ausreichend. Wenn wir nicht handeln, dann ähm, ist das auch eine Entscheidung, aber dann wird irgendwann der Leidensdruck ähm, in Deutschland, in Europa, weltweit so groß sein, dass es dann noch drastischere Einschnitte und Konsequenzen haben wird, als wenn wir jetzt entschlossen und gemeinsam den Weg der Energie- und Mobilitätswende
1: gehen. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland ja diese Weichenstellung schon eingeschlagen hat. Ich stelle mir immer so die Frage, was man denn noch mehr machen kann, als jetzt Atomkraftwerke abzustellen, vom Netz zu nehmen. Da jetzt auch ein Trend äh, wieder dem Zeitgeist, während in Europa jetzt die ersten Atomkraftwerke beispielsweise in Polen und anderen Staaten gebaut werden. Steigt Deutschland aus, ist dementsprechend auch abhängig, wie du sagst, von Frankreich oder von anderen, die eben diesen grundlastfähigen Strom haben. Was können wir denn da noch mehr machen?
0: Ich glaube, man kann da einmal auf der Erzeugerseite noch ganz viel machen, aber vor allen Dingen, und das ist glaube ich was, was oftmals in der Diskussion zu kurz kommt, ist zu fragen, wo haben wir im Verbrauch, also im Energie- und im Stromverbrauch noch Ineffizienzen, also wo kann Strom gespart werden, weil Strom, den man Spart und nicht verbraucht ist im Grunde genommen der einfachste Weg für eine erfolgreiche Energiewende, denn der muss gar nicht erst erzeugt werden.
1: Deutschland ist ein Land der Wende. Wir haben eben schon einige angesprochen. Wiedervereinigung ist eine Wende. Dieses Jahr leben wir in der Zeitenwende, die Olaf Scholz ausgerufen hat. Und dazwischen gibt es die Energiewende und die Verkehrswende. Du bist ja auf beiden Feldern gut aufgestellt, wie wir schon gehört haben. Und jetzt wollen wir uns tatsächlich mal so ein bisschen um das Thema Mobilität kümmern. Was heißt denn konkret Mobilitätswende?
0: Mobilitätswende ist ein sperriger Begriff, das stimmt. Ähm aber ich glaube, Mobilitätswende kann man, äh, kann man so zusammenfassen, dass wenn man sich im Grundsatz die Frage stellt, können wir so weitermachen wie bisher? Also können wir so viele Ressourcen verbrauchen, um uns als Menschen und als Gesellschaft von A nach B zu, zu bewegen? Ähm, oder müssen wir irgendwie unser Verhalten ändern? Beziehungsweise müssen wir da andere technische Lösungen finden? Und da ähm, ist ganz klar die Annahme, dass wenn jeder und jede weiterhin so viel Ressourcen verbraucht wie bisher, dann wird es zum Kollaps führen. Und einfach nur mal so als Beispiel, in Deutschland sind über 60 Millionen Autos zugelassen. Das heißt, hier in Deutschland stehen und fahren, ich glaube, 66 Millionen Autos umher. Und was man aber dazu sagen muss, ist, dass tatsächlich ein Auto im Schnitt von den 24 Stunden, die der Tag hat, rund 23 Stunden steht. So, und jetzt ähm, kann man natürlich sagen, okay, das wollen wir so beibehalten. Wir wollen, dass jeder und jede sich alle drei, vier, fünf Jahre ein neues Auto kauft und das dann 23 Stunden am Tag rumstehen lässt. Oder man kann sich überlegen, was kann man denn machen, um effizienter im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass Menschen von A nach B kommen. Und das ist im Grunde genommen das, was hinter der Verkehrswende steht, auf einem ganz abstrakten Level. Und dann gibt es natürlich noch so Themen wie eine Antriebswende, ja, so also sprich die Frage nach der Elektrifizierung von Mobilität, aber auch eine Frage von, Teilbarkeit von Mobilität, ja? also zu sagen, was muss denn geschehen, damit der ÖPNV attraktiver wird, was muss denn geschehen, damit irgendwie Carsharing und geteilte Mobilität besser funktioniert, was muss geschehen auch damit individuelles Fahrradfahren attraktiver wird, ähm, als es aktuell ist und das ist äh, subsumiert in dem Bereich ähm,
1: Verkehrswende. Was so geschieht weltweit, das ist Thema in deinem Newsletter bei All About Mobility. Jede Woche Stellst du fünf Trends vor, du beobachtest das weltweit, finde ich total klasse. Welche drei Ideen sind denn deiner Meinung nach tatsächlich gescheitert, weil sie entweder nicht realisierbar waren oder die Menschen einfach das Ganze nicht angenommen haben? Gibt es so drei Dinge, wo du ein bisschen enttäuscht gewesen bist? Ach schade, das hätte ja auch klappen können. Es gibt immer wieder spannende Vorhaben im Bereich der, der
0: Mobilität. Ja. Wenn wir uns ähm, die Zukunftsszenarien, glaube ich, der letzten 100 Jahre anschauen, also wenn wir uns mal anschauen, wie sich Menschen im Jahr 1950 das Jahr 2000 vorgestellt haben, dann wird ganz sicherlich irgendwie das Thema fliegende Autos äh, ein relevantes Thema gewesen sein. Ja, Das haben sich Menschen schon ähm, ja, ja, seit 100 Jahren gewünscht, dass es fliegende Autos äh, geben wird. Ich habe da noch meine Zweifel, ob das tatsächlich äh, in naher Zukunft äh, kommen wird. Aber jetzt, um es ein bisschen alltagstauglicher und ein bisschen praktischer zu machen, ähm, gibt es tagtäglich eigentlich... Unternehmer, Unternehmerinnen, Macher, Macherinnen, die versuchen Mobilität neu zu denken und neu zu gehen. Ich habe, bevor ich jetzt bei TLGG angefangen habe, war ich drei Jahre lang bei Movel einem Corporate Startup aus dem Hause BMW und Daimler tätig. Und da haben wir versucht zum Beispiel unterschiedliche Mobilitätsformen in einer App buchbar zu machen. Und ähm, da ging es darum äh, zu sagen, wir möchten dir als Nutzer oder als Nutzerin ermöglichen, dass du eine App hast und da kannst du sowohl dein Taxi als auch dein äh, E-Scooter oder dein E-Moped oder dein Leihfahrrad buchen. Und jedem, dem man die Idee erzählt und erklärt, versteht total irgendwie den Sinn dahinter. Und trotzdem war es sehr herausfordernd, da die unterschiedlichen Mobilitätsanbieter an einen Tisch zu bekommen und zu sagen, hier lass dich doch äh, integrieren. Und das ist was, wo ich ähm, im Vorfeld ähm, mir erhofft hatte, dass wir da ähm, schneller und erfolgreicher vorankommen würden, weil die Idee an für sich äh, Sinn macht, es leider aber dann tatsächlich in der Umsetzung hochkomplex war. Ein zweites Beispiel für ein Thema, wo ich mir gut vorstellen hätte können, dass es funktioniert, das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen so ein Berliner Thema, aber das waren, und vielleicht Christoph, hast du die mitbekommen, das waren hier diese Pots, diese Kleinstfahrzeuge die ungefähr vor anderthalb, zwei Jahren ähm, im Stadtbild so ein bisschen unterwegs waren. Also ein bisschen größer als ein E-Moped und aber kleiner als ein Smart. Also eine Zwischenlösung zwischen ja, Moped und einem Kleinstauto. Das hätte aus meiner Sicht eigentlich funktionieren können, ne? weil wir wissen alle, irgendwie ein Auto, was irgendwie vier oder fünf Sitzplätze hat, wird in der Regel immer nur von ein, zwei Personen genutzt. Und zu sagen, hey, eine Lösung, die irgendwie nur halb oder ein Drittel so groß ist wie ein klassisches Auto... Das bringt mich auch von A nach B, ähm, könnte funktionieren. Leider haben die es nicht, ähm, nicht durch den Winter geschafft, wahrscheinlich auch ein, Pe ein bisschen Pech gehabt äh, mit, mit Corona. Aber auch ein Beispiel von neu gedachten Lösungen, die gut hätten funktionieren können, aber leider nicht den Bo Durchbruch gefunden haben.
1: Ist das so die Zukunft, nichts zu besitzen, dass man da im Grunde gerade auch beim Thema Mobilität dann sich eher was ausleiht, wenn man es braucht? Also was wir ja sehen jetzt
0: auch im Bereich äh, automobiler Mobilität, ist das Aufkommen von immer mehr Auto-Abo-Lösungen. Ja? Sei es ein Finn zum Beispiel, die viele Autos im Abo anbieten, die man dann für drei, sechs, neun, zwölf Monate abonnieren kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Abo-Lösungen auf weitere Mobilitätsformen ausgeweitet werden. Wir sehen hier erste Beispiele zum Beispiel im Bereich ähm, Lastenfahrräder. Mhm. Ja, Findest du das gut? Ich finde das, find das gut aus folgendem Grund, ähm, weil das ermöglicht Menschen, die sich nicht im ersten Schritt ein Lastenfahrrad leisten können oder wollen, das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Also sagen, hey, ähm, ich sehe hier Lastenfahrräder, die an den Straßenecken stehen, kann die über eine App buchen. Die sind ja auch teuer, ne? wenn man sich die anschaut. Genau, und ähm, will einfach mal erste Erfahrungen sammeln, um zu sehen, ob das irgendwie mit den Kindern funktioniert, ob die Kinder da Spaß dran haben, ob das Autofahrten ersetzt. Oder die da in der Knautschzone sitzen eigentlich auch, ne? Die dann in der Knautschzone sitzen auch, genau, deswegen da ähm, besondere Vorsicht genießen sollten auch im, im Stadtverkehr. Aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um einfach mal Menschen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, ich will mir jetzt nicht ein Lastenfahrrad kaufen, weil ich da noch keine Berührungspunkte hatte und bin jetzt auch nicht bereit, da irgendwie 5, 7 oder 10.000 Euro für auszugeben. Aber hey, ich buche mir das mal per App und kann dann damit eine halbe Stunde durch den Kiez fahren und mal vielleicht irgendwie auch zum Supermarkt und gucken, wie viel passt denn tatsächlich jetzt in dieses Lastenfahrrad rein oder muss es trotzdem irgendwie dann der Einkauf mit dem Auto sein. Und ich glaube, so niedrigschwellige Angebote, die es einem ermöglichen, einfach mal neue Dinge auszuprobieren, das ist ganz wichtig.
1: Und jetzt lassen Sie mal positiv formulieren. Was sind so die Trends, die du jetzt gerade wahrnimmst, von denen es jetzt vielleicht noch ein paar Wochen, Monate, wenige Jahre dauert, bis das tatsächlich Realität wird? Worauf können wir uns denn so freuen?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auf Dinge freut, weil ansonsten kann man den Kopf in den Sand stecken und sich denken, ach, das ist alles ganz äh, katastrophal. Ähm, just gestern habe ich äh, gelesen, dass ein Berliner Startup, die heißen VAY, also V-A-Y, die haben jetzt die Erlaubnis bekommen für... Teledriving. Also, das heißt, die haben eine Technologie entwickelt, mit der sie Autos fernsteuern können. Ja, also das heißt, die werden jetzt in Hamburg, da haben sie die Erlaubnis bekommen, werden sie Autos mit Telematik ausstatten und dann quasi über eine Fernverbindung fernsteuern können. Das heißt, da sitzen dann tatsächlich nicht mehr Fahrer und Fahrerinnen am Fahrersitz. Sondern nur Passagiere. Sondern da sitzen dann Passagiere im Auto und diese ferngesteuerten Autos werden dann aus einer, einer zentralen Stelle quasi gesteuert. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Durchbruch ist gegenüber einem normalen Taxibetrieb, aber ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass dass eine Lösung ist, um zum Beispiel Carsharing effizienter zu machen. Weil die Herausforderung zum Beispiel beim Carsharing ist ja auch sicherzustellen, dass immer dort, wo Nachfrage nach Carsharing besteht, dass dort auch ein Angebot an Autos stattfindet. Und typischerweise sieht man, morgens fahren alle irgendwie ins Stadtzentrum, um dort zu arbeiten so, ja Und dann am Abend werden die Fahrzeuge wieder in die Wohngebiete gefahren, ähm, die Carsharing-Fahrzeuge. So, und ähm, dafür eine gute Auslastung zu sorgen, dass die Carsharing-Autos dort sind, wo sie gebraucht werden, dafür könnte zum Beispiel so eine Lösung dann tatsächlich perspektivisch dafür sorgen, dass die Autos dann quasi wie von Zauberhand dorthin gebracht werden, wo der Bedarf besteht. Das ist jetzt quasi ein Beispiel. Das ist jetzt sicherlich nichts, was im Jahr 2023 irgendwie in die Masse gehen wird. Aber das ist eine interessante Art, mit einer Situation umzugehen und das durch Technologie zu ermöglichen.
1: Sonst etwas, worauf du dich
0: freust? Ich freue mich auf ein hoffentlich sich vereinfachendes ÖPNV-Angebot. Ja, also wir haben im Sommer ja gesehen, dass ein 9-Euro-Ticket dafür sorgen kann, dass Menschen, die bisher keine Lust hatten auf ÖPNV, auch mal ähm, sich niederschwellig so ein 9-Euro-Ticket holen und äh, einfach mal gucken und sagen, hey, dann versuche ich das mal jetzt irgendwie in diesem Monat irgendwie ein paar Mal mit dem Bus oder mit anderen Angeboten zu fahren. Ähm, wie das jetzt im Detail dann laufen wird äh, im nächsten Jahr, ähm, ist glaube ich noch gar nicht final ähm, definiert. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen ein wichtiger Anstoß gewesen, um dafür zu sorgen, dass diese ganze Tarif- Thematik und diese Verkehrsverbundthematik thematik ähm, auch neu gedacht werden kann. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, da zu schauen, wie, wie das Ganze sich entwickeln wird.
1: Gerade mal so überlegt, das Auto ist ja dann doch ein sehr intensiver Faktor, der jetzt auch so in dieser Maslowschen Bedürfnispyramide sehr viele Aspekte abdeckt. Also für die einen ist ja dann quasi auch eine Form von Unterbringung für einen gewissen Zeitpunkt. Es ist auf der anderen Seite ein Verwirklichungssymbol, es ist ein Statussymbol. Ja, es ist, steht für Freiheit, es steht für Individualität und ich könnte mir vorstellen, dass da einige auch Angst haben, die jetzt auch an den Automobilstandort Deutschland tatsächlich glauben. Es war ja mal lange Zeit Aushängeschild, jetzt äh, tritt das alles so ein Stück weit in den Hintergrund. Verstehst du die Menschen, die jetzt da so ein bisschen Skepsis haben, auch zum Thema autonomes Fahren, also man ist dann quasi nicht mehr selbstbestimmt, sondern äh, es übernimmt jetzt etwas anderes, die Kontrolle, äh, dass man da jetzt eben nicht mehr dazu in der Lage ist, selber äh, zu steuern, dass man da eben nicht verzichten möchte, fernab derer, die jetzt aufs Auto angewiesen sind und äh, da auf die Arbeit fahren müssen, weil der ÖPNV tatsächlich nicht bis dorthin reicht. Also kannst du diese Emotion verstehen, dass da Angst, Skepsis da ist?
0: Ja, absolut. Also Wandel ist, glaube ich, erstmal immer schwierig, ja. So, und wenn sich Themen verändern in eine Richtung, die einem neu ist und die man noch nicht, ähm, die man noch nicht kennt, ja, dann kann das auch Angst machen. Und ich glaube, dass wir an der Stelle aber eine ganz besondere Verantwortung haben, auch diesen Wandel kommunikativ zu begleiten, ja, ähm, und Dafür zu sorgen, dass da keiner sich irgendwie vergessen fühlt oder nicht gehört oder nicht
1: wahrgenommen fühlt. und Oder fremdbestimmt und gezwungen und bevormundet.
0: Genau. Und ich glaube aber auch, deswegen ist es ähm, super wichtig, zu, aufzuzeigen, wie die Herausforderungen aussehen, vor denen wir stehen. Und dass wir da als Gesellschaft auch ein Stück weit äh, gemeinsam eine, eine Verantwortung haben, die wir tragen können und müssen und im Idealfall es dazu führt, dass wir das auch möchten. Ja, weil wenn das gewollt ist, dann ist Wandel, glaube ich, einfacher zu bewerkstelligen, als wenn wir das Gefühl haben, da wird man gezwungen.
1: Nachhaltigkeit und Investieren sind ja miteinander verwandt. Investieren heißt ja, man nimmt ein schlechteres Heute in Kauf für ein besseres Morgen und solange man das tut, ist man ja tatsächlich Investor in seinem Leben. Und da kommt ja die Politik ins Spiel und sagt, ja, wir müssen uns alle ein bisschen einschränken. Wir müssen auf diese Lösung, wie du sie jetzt teilweise schon skizziert hast, setzen. Sonst gibt es den Klimakollaps, die große Katastrophe. Und da sind wir schon wieder bei der ersten Stufe der Bedürfnispyramide, weil dann funktioniert dann gar nichts mehr. Fällt es dann nicht besonders schwer, Menschen, die jetzt gerade gerne im Heute leben, die jetzt heute genießen wollen, davon zu überzeugen, dass es dann auch einen Morgen gibt nach dieser Lesart?
0: Ich glaube, das ist die riesen, riesen Herausforderung, vor der wir stehen, dieses Gefühl ähm, nicht entstehen zu lassen, dass man gezwungen wird, sondern eher ein Gefühl zu schaffen von... Lass uns auch überlegen, wie es irgendwie zukünftigen Generationen gehen soll, unseren Kindern und den Kindern unserer Kinder. Und ich glaube, da kommunikativ die Leute abzuholen, ist super schwierig, ja, weil die Herausforderungen sind enorm. Ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, hey Leute, das ist mir zu kompliziert und zu dramatisch und zu komplex und ich will nicht jeden Tag, den ganzen Tag irgendwie hören, dass die Welt untergeht. Mhm. Und auch da müssen wir oder wäre es wünschenswert, wenn, wenn wir es schaffen, trotzdem diese Menschen als Teil der Diskussion gewinnen zu können und ähm, zu vermeiden, dass Menschen sich da irgendwie ausgeschlossen oder nicht gehört oder nicht äh, nicht gesehen fühlen.
1: Einige sagen ja, wir haben jetzt den CO2-Ausstoß, der jetzt für die äh, Katastrophe, die uns bevorsteht, ja dann maßgeblich äh, verantwortlich ist. Deutschland ist für 2% CO2-Ausstoß zuständig, macht hier weltweit mehr oder weniger einen Alleingang, munkeln manche Kritiker, dass man sich jetzt hier einschränkt, während andere Staaten wie Indien und China äh, ihren Schwellenländerstatus dazu nutzen, um dann auch weiterhin auf äh, Kohle und andere fossile Brennstoffe zu sehen. Der Preis für die Maßnahmen ist ja in Deutschland nach Meinung vieler eben auch die wirtschaftliche Stärke. Wie siehst du das? Also wird es jetzt erstmal ein paar bittere Jahre geben, bevor es dann wieder richtig losgeht? Sind wir überhaupt innovativ so stark, dass wir uns jetzt von unseren bewährten Strukturen, unserem Energieerzeugungsverhalten lösen können? Dass wir da einen Weg einschlagen, wo Deutschland theoretisch dann auch Recht bekommt und an der Spitze steht, was jetzt Innovationen und klimafreundliches Handeln anbetrifft?
0: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass da sind ein paar Aspekte, die, die wichtig und die, die dringend sind. Zum einen, ja, ist Deutschland, ich sag mal in Klammern nur oder in Anführungszeichen nur für zwei Prozent der CO2-Emissionen zuständig. Das ist richtig. Was man in der Betrachtung aber auch nicht vergessen sollte, ist der Punkt, dass, wenn man sich historisch anschaut, wie viel CO2, Deutschland verantwortet, dann sind das weit mehr als die zwei Prozent. Das heißt, wenn man sich jetzt wirklich auf einem Zeitstrahl anschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat, dann haben die westlichen Länder da eine, eine höhere Verantwortung zu tragen als ähm, als andere. Das ist, glaube ich, ähm, nochmal wichtig, das hervorzuheben. Dann dieses Narrativ vom Alleingang sehe ich nicht so. Just ein konkretes Beispiel in den letzten Tagen, also wir sprechen jetzt hier Ende Dezember 2022 hat in Kanada, in Montreal die COP stattgefunden, wo sich 100 96 Länder darauf geeinigt haben, sich einzusetzen für Artenschutz und Naturschutz ähm, zu sorgen. Sprich, 30 Prozent der weltweiten Flächen sollen geschützt werden. Ja? Also da sollen die, die Tiere und die, die Artenvielfalt geschützt werden. Und solche Einigungen ja, funktionieren natürlich nicht, wenn ein Land sagt, hey, wir machen das jetzt, sei es Deutschland oder China oder wer auch immer, sondern das funktioniert nur, wenn alle gemeinsam sich dahinstellen stellen und sich auf diese Ziele committen. Und ich glaube, dass aus solchen wegweisenden Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel dieser COP in Kanada, ganz viel Wandel entstehen kann und auch wird. Im Gegensatz
1: zu dem in Ägypten.
0: Im Gegensatz zu dem in Ägypten, wo tatsächlich berechtigterweise aus meiner Sicht man auch sagen kann, dass da wenig passiert ist. Außerdem finde ich, das Narrativ von wir müssen uns einschränken und so weiter und so fort regelmäßig auch schwierig, weil was man an der Situation, vor der wir jetzt stehen, auch sehen könnte, wäre eine Riesenchance. Also wenn wir es als, äh, als Deutschland oder als europäische Gemeinschaft schaffen, zu zeigen, hey, wir haben hier Lösungen entwickelt, die dazu führen, dass Wohlstand gesichert wird und trotzdem aber eine Zukunftsfähigkeit besteht. Wenn wir das schaffen, ja, dann können wir da auch als Vorbilder und äh, sicherlich auch als gestärkte Länder oder Regionen hervorgehen. Und ähm, das von dir angesprochene Beispiel von Deutschland ist quasi ein Automotive-Land oder ein Automobilland ist total richtig. Aber was wäre denn wenn Deutschland in 30 Jahren als der Vorreiter gilt, der es geschafft hat zum Beispiel, die Welt dahingehend zu verändern, dass hier Lösungen entwickelt wurden, die für eine Energiewende ähm, grundlegend und fundamental wichtig waren oder die ähm,
1: hier in, als Lösung für eine, eine Verkehrswende entwickelt wurden. Die... Forderung wird ja regelmäßig äh, auch artikuliert, äh, die Bewegung hat ja auch einen sehr aktiven Arm, der sich tatsächlich äh, in Form der letzten Generation auf die Straße klebt und eigentlich auch Mobilität einschränkt. Wie stehst du dazu? Ich glaube… Hm. Ist ja in Berlin Thema, wenn Autobahnen plötzlich blockiert sind, weil da vorne Menschen sich mit Sekundenkleber auf den Asphalt äh, da festkleben und ihre Plakate hochhalten dann kommt man nicht zur Arbeit, kommt der Krankenwagen nicht durch und äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Menschen da auch genervt sind.
0: Ich verstehe, dass, dass Menschen da genervt sind und ich glaube, ich wäre der Erste, der, wenn ich irgendwie zum Bahnhof will und im Auto oder im Taxi sitze und nicht weiterkomme oder im Bus sitze und nicht weiterkomme, ähm, der da auch genervt wäre. Trotzdem finde ich den äh, Widerstand in der Hinsicht richtig dass man dafür sorgen muss, dass man eine gewisse Dringlichkeit schafft. Ja? Und diese Dringlichkeit, so unangenehm sie ist, ja, ähm, kommt vor allen Dingen zur Geltung, wenn sie halt unangenehm und nervig und äh, störend ist. Und ich glaube, dass es trotz alledem wichtig ist, dass äh, man die... Die jüngeren Generationen und da würde ich mich jetzt auch mit einschließen, dass man die hört und dass man da tatsächlich auch es schafft, in einen Dialog zu kommen. Und ich verstehe total auch das Argument der letzten Generation, die sagen, hey, wir haben nicht die Zeit, diesen politischen Weg zu gehen, zu sagen, wir werden jetzt Teil von Parteien oder wir gründen Parteien und versuchen quasi den Wandel über den klassischen demokratischen Weg zu gehen, sondern brauchen da drastischere Maßnahmen und dann ist da das Mittel der Wahl dann, das sich auf die Autobahn zu kleben oder
1: halt Kunstwerke zu bewerfen mit Suppe oder ähnlichem. Schadet diese Bewegung nicht der Mobilitätswende, was die letzte Generation tatsächlich Tag für Tag durchführt?
0: Ich glaube, die Bewegung wird das Problem nicht lösen, aber ich glaube, sie Stellt sicher, dass das Thema akut und dringend und wichtig bleibt. Und trotzdem muss dann der Wandel, der, der bevorsteht, muss natürlich über den, ich sag mal, den geordneten demokratischen Weg gehen. Das ist sicherlich ganz wichtig, aber trotzdem glaube ich, dass diese Form von Widerstand wichtig ist, weil sonst ähm, entsteht so eine Art Bequemlichkeit und zu sagen, ja, wir verstehen, es ist wichtig und dringend, aber so richtig ähm, ist ja eigentlich auch gerade ganz komfortabel, weil wir funktionieren irgendwie in der Gesellschaft recht eingespielt, also wir können ja auch morgen den Wandel beginnen ne? und da zu verstehen, dass dieser Wandel heute stattfinden muss, ja, und sollte. Ich glaube, dafür sind solche Bewegungen wie die letzte Generation total wichtig, um diesen Finger wirklich in die Wunde zu legen und zu zeigen, hey, wir haben nicht die Zeit darauf zu warten, dass der Wandel kommt, sondern den Wandel müssen wir selbst gestalten und gemeinsam gestalten.
1: Gerade in dem Zusammenhang mit den Kunstzerstörungen kam ja dieses Zitat auf, dass die Mitglieder der letzten Generation dann auch gesagt haben, Ihr zerstört uns unsere Zukunft, wir zerstören euch eure Vergangenheit. Ist das moralisch wirklich so vertretbar?
0: Moralisch das jetzt betrachten, weiß ich nicht, ob das, also zum einen ist mein Verständnis, dass die Kunst ja vor allem diese ganz wunderbar wertvollen Kunstwerke alle geschützt sind. Das heißt, wenn da irgendwie Tomatensauce drauf landet, dann landet das im Wesentlichen auf einer Glasscheibe. So, es geht an der Stelle vor allen Dingen ja um die Symbolik und darum sicherzustellen, dass der Diskurs und die Diskussion und die Dringlichkeit verstanden wird. Was ich interessant finde ist folgender Gedanke und zwar wenn diese Kunstwerke alle so enorm wichtig und außergewöhnlich wären dann würden ja tagtäglich wahrscheinlich zig Menschen in Museen gehen und sich diese Kunstwerke anschauen und feiern und äh, sich daran erlarben, Ja, aber, also ich weiß nicht wie es dir geht Christoph, wann warst du äh, das letzte Mal hier auf der Museumsinsel? in einem dieser Museen, um dir das anzuschauen. Ich verstehe den Wert in dieser Kunst, ja, und ich finde das jedes Mal wieder wunderbar, wenn man Kunst so erleben kann, aber der absolute Wert in Hunderten von Millionen Euro, der ist ja ein, ist ja ein virtueller Wert in... Also, weißt du, was ich meine? Du redest es schön, Alan. Ja, aber also es ist... Natürlich sind das Kunstwerke und die sind wunderbar und die sind toll, ja, aber... Die sind vor allen Dingen toll, weil sie einen Wert gegeben bekommen und ähm, ich bin ganz ehrlich gesagt super erstaunt darüber, dass das so ein erfolgreiches Mittel ist, um da diesen Aufruhr und diese mediale Brisanz dann quasi zu schaffen. Also von daher finde ich es ehrlich gesagt super smart von der letzten Generation, dass die da diesen Weg gefunden haben. Also Wareneinsatz 1,29 Euro
1: für Tomatensauce und schwupps ist man das Thema des Tages. Schauen wir uns mal die Forderungen an. Es geht ja da im Wesentlichen um zwei Aspekte. Zum einen das 9-Euro-Ticket langfristig einzuführen und zum anderen Tempo 100 auf deutschen Autobahnen. Letzteres hat ja die Evangelische Kirche in Deutschland ja schon ihrer Flotte verordnet. Inwieweit sind das denn so wirklich bahnbrechende Schritte, mit denen jetzt die Welt gerettet werden kann?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, allen ist klar, dass diese zwei Maßnahmen, also das 9-Euro-Ticket und das Tempo 100, nicht die Probleme dieser Welt lösen wird. Aber ich glaube, es sind gute Symbole für ein Anerkennen, dass ein Wandel nötig ist. Ja, und wenn wir nicht bereit sind als Gesellschaft zu sagen, ein gut ausgebauter ÖPNV kostet 9 Euro im Monat, wenn wir nicht bereit sind, diesen Weg und diesen Schritt zu gehen, ich glaube, dann ist es ein Stück weit auch illusorisch zu glauben, dass wir den Wandel, der noch viel dramatischer und noch viel relevanter sein
1: wird, dass wir das schaffen werden. Aber glaubst du, dass dann Schluss wäre, wenn die Bundesregierung beschließen würde, okay, wir machen jetzt statt dem 29-Euro-Ticket, was ja jetzt in manchen Bundesländern eingeführt wird, machen wir jetzt das 9-Euro-Ticket bundesweit und in Deutschland gibt es Tempo 100. Würde das dann diese... Letzte Generation besänftigen.
0: Ich glaube, das wäre von der Symbolwirkung her, wäre das wichtig, zu zeigen, dass ähm, das Wandel möglich ist, ähm, auch durch Widerstand, wie jetzt zum Beispiel diese letzte Generation. Ich würde fast hoffen, dass das dann nicht das Ende der Forderung ist, weil, wie gesagt, mit diesen zwei Maßnahmen, Tempo 100 und einem neuen Euro-Ticket, wird es nicht getan sein. Und das wissen wir alle, dass das nicht das Ende der Diskussion sein kann. Also von daher finde ich es gut, konkrete Forderungen aufzustellen. Aber ich glaube, es muss allen klar sein, dass das nicht die Lösung für die Herausforderungen sind.
1: Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch einen schönen Übergang mit dem neuen Euro-Ticket zu einem anderen Thema und zwar die Deutsche Bahn und ihre Mitbewerber auf der Schiene. Wenn du von Trier nach Berlin fährst, brauchst du ja laut Plan mindestens siebeneinhalb Stunden. Da gehört auch schon eine Menge Glück dazu, dass es auch tatsächlich so läuft, wie es auf dem Plan steht. Glaubst du, das geht in Zukunft schneller?
0: Das wäre wünschenswert, wenn das schneller gehen würde. Ich kenne jetzt im Detail nicht die Ausbaupläne von den Zugtrassen in Deutschland, aber tatsächlich ist das ein total valider Punkt zu sagen, ich will nicht von Trier nach Berlin siebeneinhalb Stunden im Zug sitzen, mit irgendwie zweimal umsteigen und so weiter und so fort. Andererseits, ich bin die Strecke jetzt länger schon nicht mehr gefahren, muss ich dazu sagen, aber... Ich glaube nicht, dass man mit dem Auto so viel schneller ist. Oder was ist da
1: dein... Flugzeug wäre die Alternative, du brauchst von Luxemburg bis Berlin, brauchst du anderthalb Stunden, bis nach Luxemburg eine halbe und dann kommst du eigentlich schon schneller und teilweise auch angenehmer, wenn du da jetzt nicht auf kalten Bahnsteigen warten musst, bevor der, der nächste Zug kommt.
0: Das stimmt. Das stimmt total. Dann ist man im Summe dann wahrscheinlich vier Stunden unterwegs oder was würdest du schätzen? Vier ja, so Stunden von Tür zu Tür. Ja, also... Ich glaube, da sitzen wir hier beide ähm, <lacht> im, gleichen Abteil. im gleichen Abteil und sind einer Meinung, dass Bahnfahren ähm, dass, dass noch komfortabler und noch schneller gehen sollte.
1: Ja, muss dir mal vorstellen, vor einigen Wochen wurde ja in Trier ein ICE gesichtet. Das war schon so eine richtige Sensation, wie so eine seltene Tierart, die schon vor tausend Jahren ausgestorben ist. 2014 ist ja der letzte Intercity in Trier abgefahren, drei Jahre vorher der letzte ICE, tatsächlich auch nach Berlin. Und viele haben sich ja schon gefreut und hofft, dass die Region dann nach Jahren wieder an das Fernverkehrsnetz angebunden wird. Stattdessen sagt dann die Bahn, das sei nicht rentabel. Also kann man da nicht irgendwie eine Mischkalkulation machen und Trier wieder zurück auf die Karte holen oder was ist da die Motivation, meinst du?
0: Was da jetzt die Motivation ist, das äh, weiß ich nicht, aber ich fände es ähm, wichtig und richtig, weil man kann nicht auf der einen Seite fordern und sagen, hier Leute, ihr sollt nicht mehr fliegen oder ihr sollt nicht mehr Auto fahren und auf der anderen Seite dann irgendwie wie das Angebot ähm, nicht schaffen, was dann dazu führen soll, dass die Leute in, auf den Zug zurückgreifen. Also von daher ein flächendeckender Ausbau von gutem und äh, auch günstiger Bahninfrastruktur ist absolut äh, wichtig und richtig.
1: Da du ja auch dieses Insiderwissen hast und da schon in der direkten Nachbarschaft dazu wohnst, wie stehst du denn zu dem Tesla-Werk in Brandenburg?
0: Ich war selbst noch gar nicht da, ich bin nur einmal dran vorbeigefahren. Tatsächlich sieht man das von der Autobahn aus. Ich fand es beeindruckend zu sehen, wie groß das ist. Und ich finde es auch so von der Symbolik her, finde ich es tatsächlich sehr, sehr mutig und sehr fordernd von Tesla zu sagen: Hey, guck mal, wir bauen hier unser europäisches Werk in Deutschland, ja, unweit von dort, wo Volkswagen und andere deutsche Hersteller ihre, ihre Autos herstellen. Von daher kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt, wenn man jetzt hier nach Europa kommt als Tesla, dass man dann äh, sagt, man geht nach Deutschland, da wo es tolle Ingenieure gibt und wo, ähm, wo wirklich ein langjähriges Know-how in der in der Fahrzeugfertigung besteht. Von daher finde ich das erstmal gut und richtig. Und ich finde es auch für den Standort Brandenburg, also das Bundesland um Berlin herum, natürlich dann auch cool, dass da Arbeitsplätze entstanden sind. Habe tatsächlich letztens auch auf der Stadtautobahn ein angemieteten Bus gesehen, der die Werksmitarbeitenden quasi dann vom Werk in die Stadt gefahren hat, weil auch ein Tesla steht dann vor der Herausforderung, wie bringen wir die Menschen ähm, ja, vom Arbeitsplatz in die Stadt. Bei eigenen Linie treu zu bleiben auch. Genau, also von daher, ich finde das, ich finde das gut und ich finde das, ich freue mich darüber, dass es quasi jetzt auch Tesla-Fahrzeuge made in Germany oder made in Europe gibt. Wird das
1: irgendwann wir mal bezahlbar? Ein neues Fortbewegungsmittel für den Otto-Normalverbraucher, der ja jetzt noch ist? Oder haben wir da zu wenig Energie und zu wenig Ressourcen, um tatsächlich da auch die Benziner auch langfristig in äh, E-Autos umzuwandeln.
0: Da gibt es mittlerweile echt spannende Studien zu. Es wurde lange Jahre, war es tatsächlich so, dass E-Autos einfach teurer waren als Verbrenner. Ja? Also wenn du dir das Thema Total Cost of Ownership äh, anschaust, also was kostet es mich, ein Auto zu kaufen ähm, oder zu leasen oder zu finanzieren? Aber auch, was kostet mich dann der gefahrene Kilometer im Sinne von ähm, Benzin oder
1: Strom? Und Schneidet der Benziner noch besser ab ne? insgesamt.
0: Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil das Spannende ist, äh, jetzt auch an dem Beispiel Tesla, ist die ähm, relativ gute Wertstabilität im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen und wenn du das berücksichtigst in dem ganzen Thema Total Cost of Ownership, dann äh, sind tatsächlich elektrisch äh, betriebene Autos mittlerweile günstiger
1: als, äh, als Verbrennerfahrzeuge. Lieber Alan, wir kommen jetzt zum Quickfire im Ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für dich 16 kleine, nachhaltige, Projekte, die es anzugehen gilt. Bist du bereit? Sowas von. Eine Frage muss ich voranstellen. Wann war es das letzte Mal in Trier?
0: Das ist leider schon wirklich lange her. Ich würde schätzen gut zehn Jahre. Also von daher jetzt die neuesten Entwicklungen in Trier habe ich quasi nur per Hörensagen mitbekommen. Aber ich bin auf die Fragen gespannt. Dann bleiben wir beim Hörensagen.
1: Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch. Holen, Gari und Fupp. Dein Lieblingsort in Trier? War
0: mein Zuhause und war meine Grundschule fand ich klasse, also die Matthias-Grundschule und mein Lieb aktuell würde ich wahrscheinlich am allerliebsten mal wieder ins Asterix gehen. Dein Trierer
1: Lieblingsgericht? Fiez. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Ich würde schätzen zwei oder dreimal. Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: War hier in Berlin, würde ich sagen, äh, Megalo. Deine Trierer Lieblingsgastronomie hattest du schon genannt? Das Asterix, ähm, weil da konnten wir als Kinder immer regelmäßig irgendwie uns unsere Pasta und Pizza selbst zusammen konfigurieren. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, diesen Zettel, wo man dann so kleine Haken setzt. Das fanden wir immer hochspannend. Trier ist liebenswert, weil? Weil es einen schönen Kern hat als Stadt und was ich auch immer toll fand, war, dass Menschen gerne aus Trier kamen und ähm, sich dafür nicht versteckt haben oder so und von daher, das, äh, das fand ich immer schön. Was ist
1: in Berlin schöner als in Trier?
0: Würde ich sagen, ist so die Vielfalt tatsächlich des kulturellen Angebots. Jetzt nicht nur die Museen, sondern tatsächlich auch so irgendwie Konzerte und Co. gibt es hier noch und nöcher. Aber was ich an Trier auch besonders schön fand, war so diese, diese
1: Übersichtlichkeit. Wie stehst du zu E-Scootern?
0: Finde ich immer mal ganz lustig, damit zu fahren, aber ich verstehe schon auch, dass es Menschen gibt, die sich daran stören, dass die ungeordnet rumstehen oder auch rumliegen. Ja, irgendwie noch recht unentschieden, ob das so der, der große nächste Wurf ist. Was hältst du von Uber? Bin ich recht indifferent. Also, ich finde es okay, irgendwie Menschen von A nach B zu bringen, wie ein Taxiservice und das zu kombinieren mit irgendwie, wir liefern dir dein Essen aus dem Restaurant, finde ich auch, ist in Ordnung, aber ist jetzt kein Service, den ich irgendwie täglich nutze. Welche drei Bücher haben dich am meisten inspiriert? Jetzt zuletzt habe ich das Buch von Michael Adler gelesen: Menschenschutz ist Umweltschutz. Das fand ich äh, klasse. Dann habe ich noch das äh, Buch von Juli C. gelesen. Das fand ich äh, ganz äh, interessant und inspirierend, einfach da in ihre Welt einzutauchen und nicht mehr ganz neu, aber trotzdem fand ich das äh, lesenswert. Und das dritte Buch, was ich erinnere und inspirierend fand, war von Benedikt Welz ähm, und zwar mit dem interessanten Titel Die Wahrheit über das Lügen. Mhm. Wer hat in Deutschland am meisten zum Thema Nachhaltigkeit beigetragen? Die Antwort wird jetzt wahrscheinlich überraschen, aber wahrscheinlich hat das Tool Zoom am meisten für Nachhaltigkeit gesorgt. Also diese Videocall-Konferenz weil die dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr so ganz sinnlos irgendwie durch die Republik oder durch Europa jetten, sondern es auch völlig in Ordnung ist, sich mal für ein Meeting irgendwie einfach nur per Video zu sehen. Von daher wäre das jetzt meine Antwort. Zoom. In welchem Bereich bist du selbst
1: verschwenderisch?
0: Ich bin oft verschwenderisch mit meiner Zeit. Das versuche ich tatsächlich zu ändern, aber genieße es auch einfach, hier und da mal einfach mit meiner Zeit verschwenderisch umzugehen. Was sollte in Zukunft
1: Deutschlands wichtigste Energiequelle sein?
0: Photovoltaik in Kombination mit ähm, schlauen
1: Speichern. Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Das wird schon. Das ist äh, ein schönes Schlusswort <lacht> für die 71. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute aus Berlin mit dem ur der eigentlich in Frankreich geboren ist, Alan Atzberger. Dankeschön, Alan. Ja, mega
0: gerne, super. Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. <lacht> das wird schon. Ist das trierisch? Ich spreche gar kein Trierisch. Das wird schon. Ja, wird. Also das CH ja quasi. Ja, da haben wir ein Outro. Sonst auch irgendwie. Ach, mal hier. Ja. Was hältst du von Uber? Uber? Wie, wie spricht man es aus? Uber. Was hältst du von Uber? <lacht> ich habe gedacht, Juba! Uber? 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 Ja. Uber? Nee, was. Uber. Ey, das ist sau, sau kompliziert, ey. Uber. Was hältst du von Uber? Wir haben Outro noch so ein. So ein Insider-Ding. Also da kommt ja quasi die Melodie dann zum Ende und dann kommt meistens so eine halbe Minute, Minute, sonst noch was Spannendes. Was,
0: äh wir können ja erzählen, wie wir da im Finanzamt in der Tiefgarage rumgerannt sind und äh, dem Hausmeister weggerannt sind. weiß noch?
1: Wärst du heute mit dem, was du jetzt sonst alles so kennengelernt hast, nochmal gerne Kind in Trier?
0: Ja, total. Das war eine tolle Erfahrung. Ich muss jetzt gerade ganz spontan daran denken, wie wir als Kinder irgendwie im Finanzamt äh, in der Tiefgarage da immer irgendwie durchgerannt sind und durchgeradelt sind. Also auf der einen Seite runter und auf war der anderen auch super Seite War ein super Boden runter. auch, ne? War ein super Boden, konnte, war sehr gut für Skateboards, war sehr gut für Fahrräder. Ähm, Roller hatten wir damals, glaube ich, nicht, aber ähm, das war ein großer Spaß.